0: Podcast Meditação Alienígena. Episódio 2. Bem-vindas, bem-vindos ao podcast de meditação alienígena programa onde te ensinamos a conectar com seus ancestrais estelares e a empoderar seu espírito com a filosofia andina. Eu sou a Karen Prieto, facilitadora xamânica, instrutora e fundadora da Escola Internacional Alien Meditation. Acesse meditacãoalienígena.com para encontrar conteúdos e cursos que te ajudarão no seu crescimento espiritual e no seu treinamento em terapias holísticas. Espiritualidade é ter os pés no chão. No episódio anterior, falei sobre a importância de haver algum tipo de expansão de consciência para ficarmos atentos ao mundo sutil e paralelo a essa realidade tridimensional e não apenas ficarmos com o que lemos nos livros e ouvimos de um líder religioso. No entanto, há um aspecto muito importante a destacar. A prática espiritual também implica ter os pés no chão. O sistema de chakras é um sistema de energia conectado às glândulas do nosso corpo. Chakras são centros de energia e são centros de energia porque são como pontos onde a energia se acumula em nosso corpo na forma de vórtice. No total, temos sete chakras principais. Eles estão conectados com as nossas glândulas no corpo físico. Cada chakra tem uma função específica para que tenhamos uma existência plena na Terra. Quando menciono ter os pés no chão, isso significa ter os primeiros chakras bem equilibrados. Nossos pensamentos e emoções são capazes de alterar a energia e a frequência dos nossos chakras. Então, dependendo do que pensamos e sentimos, podemos alterar o equilíbrio de um chakra para melhor ou para pior. O primeiro chakra, o chakra raiz, é chamado de raiz. Precisamente porque é como se funcionasse como a raiz de uma árvore. Uma árvore não cresce e tem vida se não tiver a raiz. Nós, como seres encarnados na Terra, temos um sistema semelhante e o primeiro chakra é a raiz que ancora nossa existência na Terra. Portanto, é um chakra intimamente ligado à energia da terra e à energia material. Quando uma pessoa, por exemplo, pensa e sente que o dinheiro é sujo, essa pessoa está desequilibrando automaticamente o chakra raiz, porque essa pessoa considera que um objeto de troca tão importante quanto o dinheiro para nos manter vivos e fisicamente ativos nesta terra, é algo impuro e é algo sujo. Consequentemente, ela sempre pensará que ter conquistas materiais é algo sujo ou impuro. Essa visão se reflete muito nos ascetas, que são pessoas que pensam que, sofrendo e renunciando à vida material e aos prazeres da carne, serão capazes de encontrar seu objetivo espiritual. Isso vai em completa dissonância com o objetivo do chakra raiz, que é nos alimentarmos materialmente e nos fazer alcançar nossas conquistas materiais para que nos mantenhamos na terra de forma equilibrada. O ideal é que não tenhamos excessos nem faltas. O outro extremo, por outro lado, de ver o dinheiro como um deus onipotente, também desequilibra o chakra raiz. Pois bem, quem se rege apenas por se mover pela vida, apenas para conquistar objetivos materiais, também não está sendo 100% pleno em sua existência. Uma planta também pode morrer quando recebe nutrientes ou água em excesso. Então, quando estamos muito pegados à matéria, também podemos desequilibrar nossos centros de energia. O ideal, então, é manter um equilíbrio. Entender que o dinheiro é um objeto de troca. O dinheiro não é bom nem mal. É como uma ferramenta, como uma faca, por exemplo, que pode suçar para fazer uma salada e alimentar a tua família ou pode suçar para matar alguém. Depende da tua intenção como usar essa ferramenta. O dinheiro é simplesmente a manifestação material da sua energia vital na Terra. Essa energia terrena e a energia do seu trabalho e do seu esforço são materializadas através de um objeto material, que neste caso é o dinheiro. Em tempos passados foi o ouro e a prata, e em tempos futuros provavelmente serão algoritmos e dígitos em banco de dados. De qualquer forma, seja em ouro ou prata, em notas, em criptomoedas, em um saldo de conta digital ou o que for, sempre há aquela concretização material da sagrada energia vital do corpo que a Mãe Terra deu a você para se manifestar na Terra. Portanto, é extremamente importante que você compreenda e respeite a sua energia vital e saiba que não há nada de ruim ou sujo naquele elemento que materializa todo o esforço e o comprometimento que você fez no seu trabalho. Por outro lado, o segundo chakra é o centro de energia ligado ao prazer e às sensações. Os ascetas também pensam que a renúncia aos prazeres da carne é muito importante para atingir o seu objetivo espiritual. Porém, quando nos apistemos de qualquer conforto, de qualquer afeto pelo nosso próprio corpo, estamos nos desligando diretamente da energia do nosso segundo chakra, que é o chakra sacro. Sem um chakra sacro bem equilibrado, não teremos empatia pelos outros, uma vez que esse chakra está diretamente ligado às sensações. Sem esse chakra em equilíbrio, não teremos uma estrutura emocional suficiente para podermos nos manifestar na Terra. Consequentemente, nos absteremos e reprimiremos qualquer tipo de manifestação emocional diante dos outros Vamos nos comportar como robôs automatizados na Terra e isso nos privará de ser seres humanos. Não quero criticar as religiões, mas há algumas que são tão extremas que não conseguem conceber a ideia de que uma mulher e um homem manifestem espontaneamente a sua existência sem que isso termine em coisas que consideram impuras como as relações sexuais pré maritais Essa visão me parece muito prejudicial, porque significa que, como seres humanos, independentemente de sermos homens ou mulheres, temos que nos abster e erradicar qualquer tipo de manifestação emocional ou afetiva, porque com aquela mentalidade religiosa, isso nos levará a coisas impuras. É incrível ver como, através da visão dessas religiões, não somos capazes de estabelecer contato físico sem que isso tenha um contexto em nos explorar sexualmente uns aos outros e que com essa visão não existe a capacidade de que o contato humano seja realmente uma manifestação espontânea do nosso coração para expressar o nosso apreço pelos outros. Desta forma, nesse tipo de dogmas, as pessoas não podem se abraçar livremente. Mesmo em algumas tradições, as mulheres têm que sentir vergonha dos seus próprios corpos e se cobrir porque são as culpadas por Adão ter mordido a maçã. Essa visão radical parece muito prejudicial para mim. É muito ruim para a saúde mental e emocional da humanidade porque não podemos nos expressar e manifestar que podemos ser amigos sem a necessidade de ter interesses egoístas. Por outro lado, existem outros extremos de seitas onde geralmente é mencionado o trabalho da energia Kundalini, que é uma energia vital do ser humano, que está ligada a todo o sistema de chakras, mas no ocidente as pessoas gostam de vinculá-la principalmente ao chakra sacro. Como este chakra é o responsável pelas sensações e prazeres da vida, existem algumas seitas que ligam este chakra ao ato sexual, onde dizem que vão ativar a sua energia kundalini por meio de práticas aberrantes. Na Índia, as práticas da energia Kundalini são muito complexas e não podem ser feitas num workshop de final de semana. Na Índia, isso requer uma vida inteira de dedicação e disciplina para essa prática. Mas aqui no Ocidente, workshops de final de semana são realizados, onde geralmente há um cara, um instrutor, que tem mais rostro de depravado sexual do que de um verdadeiro ser consciente Essas seitas distorcem a prática da kundalini e seus líderes oportunistas vendem às pessoas a ideia de que por meio das práticas aberrantes uma expansão de energia kundalini e uma expansão da consciência serão alcançadas Este é o outro lado da moeda por um lado, as pessoas extremistas, onde as mulheres têm que se encobrir, porque têm que ter vergonha dos seus próprios corpos. E por outro lado, esses workshops de final de semana, onde o cara abençoa as praticantes da sua sessão com seu órgão genital. Essas duas maneiras de abordar tudo aquilo que o nosso chakra sacro implica estão erradas. O ideal é que encontremos o equilíbrio entre o prazer e as sensações, mas também tenhamos controle sobre elas. Podemos expressar as nossas emoções com o nosso parceiro ou parceira, dando um abraço puro e sincero, espontâneo aos nossos amigos. Passar um final de semana acariciando o nosso corpo ou indo a um spa. Temos que sentir as sensações físicas do nosso corpo. Temos que entender a linguagem não verbal do nosso corpo. O nosso corpo é o veículo que temos para manifestar a nossa existência na Terra. Temos que sentir as emoções físicas do nosso corpo. Temos que entender a linguagem não verbal do nosso corpo. O nosso corpo é o veículo que temos para manifestar a nossa existência na Terra. Saber cuidar bem dEle, nos conectar com Ele e mimá-Lo é muito importante. E como seres mamíferos, também nos manifestamos com a linguagem não verbal. O contato físico, carícias e abraços são muito importantes para expressar nosso carinho à família e amigos. Isso nos torna seres humanos e nos impede de ser robôs automatizados. Então, aqui vem a minha conclusão sobre o que é para mim ter uma vida espiritual consciente. É ter os pés no chão, é viver na Terra e pertencer a ela. Independentemente de algumas das nossas almas serem originárias de outro planeta, o fato é que encarnamos em Gaia, em Pachamama, e que precisamos da sua energia terrestre para existir. Precisamos encontrar um equilíbrio e não pensar que a matéria é algo sujo ou que o ascetismo e a renúncia a qualquer tipo de prazer e manifestação material e física é algo bom. Não temos que ver a espiritualidade como uma experiência pontual dentro da nossa existência, onde ocasionalmente temos uma expansão de consciência e conseguimos sentir seres de luz. Mas temos que ver isso como uma prática diária, onde dia a dia temos a disciplina de ter as práticas de nos conectar com as nossas próprias emoções, com os nossos próprios sentimentos e com o nosso próprio corpo, para que possamos ser seres conscientes e ativar nosso sexto sentido para ter mais empatia pelos outros e entender que sem ancorar na Terra, tudo o demais será inútil. E com isso, encerro este programa. Muito obrigada pelo seu tempo e atenção. Se você gostou deste episódio, por favor, curta, compartilhe e se inscreva para que este conteúdo alcance mais pessoas que possam se beneficiar. Até o próximo episódio. Tchau!